0: Men det som er et tilfelle det at investorer går nok mye mer i flokk enn det man liker å ønske og, og tenke. Det er mye psykologi.
1: Det er jo et unge av har internasjonale ambitioner her, for det er klart at det markedet blir veldig fort internasjonalt når du ser på statistikken. Vi
2: måtte sysselsatte en del ingeniører som er i selskap med utviklingsprosjekt, i stedet for å la de bli finansiert av Norge.
3: Hjertelig velkommen. Eh, mitt navn er Martin Hirt. Vi skal spille in en episode av eh, Sysla Grønnsen podcast eh, som originalt nok heter Podkraft eh, direkte fra Enova-konferansen i Trondheim. Og den har vi kalt eh, Hvor blir det av det grønne næringslivet? Det er kanskje litt sånn, satt på spissen og litt provocerende når vi ser eh, hvor mange delegater som er samlet her disse dagene. Eh, men det er et eh, faktum at Innover sin makkelsrapport som kom i fjor, som danner grundlag for den samtalen, viser at det er et svakere innovasj innovasjonsklima for eh, grønn energi og miljøteknologi i Norge enn i nabolane. Vi skal snakke litt om hvorfor det er sånn. Er det mangel på ideer? Er det mangel på kapital? Er det gjennomføringsevnene litt av alt? Eller er det kanskje ikke så felt allikevel? Med oss eh, til å gjøre det, så har vi Jon Trygve Berg, som er partner i eh, såkongfondet Sorsia Seed. Vi sitter i Bergen og har energi i Kortefølge igjen, så er det Hege Økland som er daglig leder i NCE Maritim CleanTech, som jobber med miljøteknologi innenfor det maritime, som navnet for så vidt gir en god indikasjon på. Og til slutt så har vi programdirektør Øyvind Leister fra Enova. Jeg har lyst til å begynne med deg, Øyvind. Når, når dere lanserte rapporten i, i fjor høst, så var titelen på pressmeldingen jeg fikk tilsendt «Enova etterlyser innovasjon». Hvor ille står det egentlig til? Det, det høres jo litt sånn alarmerende ut.
1: Ja, så vi mener jo i forhold til de målene som er satt, og den, kan si, den langsiktige omleggingen som må till for å komme over i lavutslippssamfunnet, hvor det skal være en bærekraftig utvikling, både økonomisk og økonomisk, så ser vi at noen må jo dyrke fram de løsningene og det vi ska leva av i det lavutslippssamfunnet. Når vi da ser på statistiken og sammenligner de reelle talen här så, så, så er jo fornybar kraft og cleantech eh, relativt marginal næring i Norge, i alle fall når du sammenligner det med, med olje og gass, men nå du sammenligner det med, med traditionell industri. Da. Og når vi da ser disse tallene at kanskje vi har gått fra en, en sånn opptur på det området her og fram mot 2009-2010, så har du øh, gått nedover etter den tid. Og vi har ikke, si, til tross for økt offentlig innsats, da, så, så ser vi ikke det fører til kan du si tilstrekkelig økt innsats i det private da. Ja. Og det er klart at for oss som skal bidra til å hjelpe prosjekter fram og ta tak i i sånne ideer som kommer, så, så er vi bekymring av tilfange her rett og slett både av bedrifter og gode ideer i i det lange løp.
3: Tror du det til altså nedgangne henger sammen med opptur i oljebransjen som sammenfaller jo sånne oljepene.
1: Nei, ikke, ikke nødvendigvis for det, det er jo det kan ha anom altså de som har investert i dette her, og det kan kanskje Jon Tryggeberg og, og si noe om, er jo at i den økonomiske oppturen vi hadde fram til 2010, så ble det i gang ganske mange prosjekter, gjort ganske mange investeringer, men det var jo mye av det som, som det skjer innenfor ny teknologi. Det er ikke alt som lykkes, og så har vi kanske fått en setback i forhold til at da, da, da ble det mye spyttet mye penger inn på det området her, så det er liksom å få det der og der mm. på track da, som, som vi er opptatt av.
3: Ja, okay, du du representerer jo en enklere ganger, klingeorganisasjon der veldig mange av de ledende maritime bedriftene på, både i Norge, men spesielt på, på Sør-Vestlandet, er med. Altså, hvilke flaskehalser opplever dine medlemsbedrifter når det gjelder å få fram nye løsninger til, til markedet?
2: Jeg tror stikkordet er etterspørsel, manglende etterspørsel, etter løsninger. Men så er det, altså, det er litt vanskelig også på en måte å tegne et veldig sånn de bilde på tvers av alle markedssegment innenfor maritime sektor, for da varierer litt hva de driverene er. Og i går så hørte vi jo Eidesvik, Jan-Fredrik Meling derifra, som, som fortalte om at oljeselskapene betaler deras fjul og at det er lite incitament da på å spare fjul. Så det er jo en sånn klassisk problemstilling som som kan ja, forsynke eller redusere etterspørselen etter miljøteknologi. Eh, men andre, altså så klart nå ser vi en, en boom i, i forhold til ferie. Eh, litt sammensatt årsaker eh, til, til den voldsomme interessen som vi ser fra næringen. Og, og da har vi med, med art det er nedgang i aktiviteten innen folie og gass, og at jeg, jeg da ser eh, detta som et eh, kjærkomment marked i tidligere der det er är lite aktivitet leverandörer varvsindustrin så och i och med att offentligt då kan ställa eh strängare miljökrav krafter nollutsläppsteknologi som er politisk driva fram så kan den få fram teknologi som du kan ta med dig i andre segment. Så sista poängen och i forhold till detta med efterfrågan efter marta miljöteknologi är ju du hvis du kan få en, en positiv effekt på på bundlinjen i og med at du kan spare, spare drivstoff eh, som fiskebåt-reder eller som konteiner-reder eller andre ting, så er det klart det er interessant, men så får man en litt sånn spesiell situasjon nå når oljeprisene er så lav, eh, så gjør det at, at det kanskje ikke er så lønnsomt å investere i, i grønteknologi. Så det er mange mekanismer mm. som virker inn og, og påvirker det markedet der
3: och river upp med pengarna när det är ju något inte dina du forvalter, men eh och så altså den fallande trend i, i private privata i i växtsällskap och det dras ihop framme i den rapporten fra från Enover. Eh och altså som är den bakgrund som både som partner i såcoforna men också styrmedlemmar i i flera växtsällskap inför för energisektorn. Ehm Hvorfor tror du denne trenden er fallende? Altså når man ser på, på makroplan, eh, så, så tilse, til, er det mye som tilser at det, det vil være ett betydelig marked og sannsynligvis en, en gevinst der mm. på sikt?
0: Saks jeg sier, det er jo på en måte et, et sjeldent dyr i norsk uh, investorverden. Vi er en institutionell investor som investerer i selskaper i en tidlig fase. Og det vi typisk har gjort har vært å finansiere kanskje den første prototypen. Det er et, en, et tidspunkt i bedriftens liv som veldig få andre institusjonelle investorer eh, faktisk går in på. Og vi, av de såkonfondene, så er vi den eneste av de såkonfondene som har investert i fornybar energi i noen, i noen grad. Det vi ser eh, i vårt arbeid er det at det er ikke en sånn voldsom reduksjon i prosjekttilfangen. Her kommer prosjekter, det er litt annerledes enn hva de var i perioden opp til 2009, hvor det var mye materialteknologi og silisium og den type ting, og kanskje også mye prototyper. Uh, nu ser vi mye mer at det har med produktion, overføring, lagringsteknologi og, 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 og den type ting. Uh, men det som er tilfellet er det at investorer går nok mye mer i flokk enn det man liker å ønske og, og tenke. Det er mye psykologi, uh, og, og det er kanskje en, en, en alt for stor avhengighet av at det går bra på børsen generelt, og kanskje speciellt på clean uh, selskaper en vi liker å ønske. Men de som investerer i en tidlig fase er også helt avhengig av at det finns en industriell aktør som vil kjøpe teknologien eller være en kunde. Og det vi ser er at det er på to hovedgrunner til at det er lavere investeringer. Det ene er at det er en mye mindre industriell intresse i dag for den type løsninger. Vi ser for eksempel Statoil, som, som så sent som i december 2014, når de skulle bestemme hvilken type selskaper de skulle investere i en tidlig fase, så ser de vi skal kun investere veldig smalt 100 prosent olje gas i tidlig fase-segmentet. Det er en endring fra hvordan de tänkte i 2007-2008 hvor de sier at vi ønsker å investere i flere typer tidlig fase-selskaper. Den andre effekten vi ser er at det er mye færre investorer eller bjellesøver in for den uh, fornybare bransjen per i dag. Det er, man, man er veldig ofte avhengig for å få investorer at det er noen som kommer in og kvalifiserer selskapene for videre investeringer. Og de er det mye færre av nå enn det var før. Tidligere så hadde kraftselskapene egne venture-satsninger og sånt, sånn at de kunde få andre investorer in, Det er nesten helt bort uh, akkurat per i Så vi, den effekten av at det er få institusjonelle investorer her gjør at det kommer mye færre penger inn.
2: Mm.
3: Når vi hører på, på, på Hege og Jon Trygbjørn, så virker det som problemet er ikke nødvendigvis antall ideer og gode løsninger. De, de finnes, men det er, det er skrittet videre derfra. Er det sammenfallet det med, med, med det dere ser fra en over sin
1: side, Øyvind? Det er jo viktig at når du skal drive inn innovation og du skal satse penger i, i teknologiutvikling, at du må ha utsikter til et fremtidig marked. Det er jo det som er driveren her, at det skal være mulig å penger på dette her, her. Og det er klart at det, det er jo helt avgjørende viktig, og da har du noe som som, som det er åpenbart, det er ulik tidshorisont her da, noe mer radikalt enn noe å bygge på noe eksisterende. Og det er klart at det vi ser innenfor, ja, innenfor maritim sektor, da, for eksempel som vi har begynt å jobbe med nå, så ser vi jo det at okay, det er jo avhengig av at det skal bygges noen nye båter. Nå er det litt slakt innenfor service som har vært et spennende marked for nybåtbygging i Norge, som har dratt mye av teknologifronten. Så, så vi har jo avhengig av de markedene at de er der, det må finnes en, må finnes en, en blink frem i der, så, mm. som du skal sikte på og så er det sånn at det er jo avhengig av de aktørbild vi har i Norge også så, så når du tenker på de litt sånn store, og det som kanskje har vært etterlyst mest, altså hva skjer med kraftnasjon Norge? Altså vi har ju bytt tradisjonelt mye vannkraft, vi vi mistet litt på det med vindkraft, kanskje, sånn teknologisk sett, og det, det er jo en av dem som har etterlyst at hvordan skal Norge komme i position på dette her, og det som, det har jo, der har har jo vi en en forpliktelse på, så det ser vi er jo, det er jo et område, hvem har internasjonale ambitioner här for det er klart at det markedet blir väldigt fort internasjonalt, når du ser på statistiken og, og utsikten fremover, så er jo ja, fornybar energiproduksjon, investeringsmessig, like stort marked som offshore olje- og gass teknologi. Sånn at det er jo ikke veien med utemarkedet der ute, og den blinken finnes nok. Men da spørs om vi har de rette miljøene i Norge, og da er det sånn at vi starter litt, ja, disse kraftselskapene har jo vært litt utadige i det siste. De laner mye av sine venstre satsinger og måtte konsolidere og konsentrere seg om kjernevirksomheten. Og mange gjorde det etter finanskrisene i 2009-2010. Men kanskje vi ser det, og det er ikke noe mer gledelig å høre noe, at nå bygges det litt opp fra bånd igjen, og vi har påfyll av grunnersselskap og startups, og som har den denne eh, siktet den veien der, men vilken industrielle miljøer har de å støtte sig på underveis? Det er et spørsmål jeg stiller meg litt. Altså.
3: Hei, he, en havvinn eh, i Norge, så har det vært mye snakk om mange på hjemmemarkedet, at man ikke mm. kvalifiserer sig for det voksne internasjonale miljøet, hva er det som er der fordi man rett og slett har prosjektvis til? Er, er det en tilsvarende situation innenfor maritime clean tech? Altså må man ha de nasjonale eksemplene før man eventuelt eh, kan se ut?
2: Det er alltid godt å kunne få demonstrere tidlig teknologi eh, nær, i nærheten av deg, i, i hjemmemarket ditt før du, du tar den ut. Så, men eh, så klart, eh, når det gjelder satsingen på nor eh, fra norsk industri inn mot eh, havvinn, så har man också sett at interessene har varit lågt i den perioden man har haft det väldigt gott i olje- och gasnäringen och haft en betydligt högre marginal där. Men så men ser at det fler och fler sällskap som vänder sig in mot mot det markedet. Men dessvärre för för vår satsning då så så är det ju inte så när det gäller logistiken runt det så har vi en parkarna då var jag kärste kleven så vitt inom i går. Så, så blir det jo ikke etterspurt eh, miljøteknologiske løsninger ombord på disse servicekipene, eller installasjonsfartegene, eller den flåtene som skal, skal serve disse parkene. Så, så der har nok eh, EU også sovet litt i timen eh, når det gjelder konsertsjonstildelinger og så videre.
3: Jon mm. eh, Trygve, hva så når dere i kontakt med eh, private mestorer, både nå og tidligere, når nå fondene ble bygget opp, hva, de som ikke vil, ikke, ikke vil være med, hva, hva tilbakemeldinger gir de? Erna altså, Solberg var i går inne på, på skattesystemet. Norge kunne ikke ha et uh, skattesystem der det var bedre å putte pengene i eiendom heller enn å investere i, i tidligfase selskap og vente tilbake til formueskattene. Altså, hvil, hvilken type respons får for du og dine kollegaer?
0: Det er jo to typer investorer. Det ene er jo den type investorer som investerer i Sarsiasid som fond. Og det på en må være noen veldig langsiktige investorer, typisk pensjonskasser og de som har lange horisonter og som har mulighet til ta en god del risiko. De er ikke av for eksempel formøsskatt i det hele tatt, det ofte, men de er ofte veldig regionalt betont. Sånn at 80 prosent av de pengene som er i vårt fond som vi investerer, det var regionale penger. Norsk Hydro, BKK, Sparbank i Vest og den type ting. Det vi også ser når vi er ute i selskapene og skal finne andre enn vi står inn i selskapene, at det er så mye risiko her at, at det er veldig ofte de regionale kontaktene man har, relationer og sånne ting som blir, som blir veldig viktige. Og når det kommer til statlige virkemidler rundt der, så er det mer kanske ting som har med med matchingordninger og den type ting. I, i vår så har ikke formueskatt noe, noen issue i det hele tatt, egentlig. Men det er klart at, at klimaet, at du på en måte har skatteframdrag for investeringer i tidlig fase, sånn som det har i Storbritannia for eksempel og andre land, vil jo gjøre det mye enklere for andre å komme in. Men, men det man savner aller mest er jo på en måte de gode, industrielt forankret prosjektene. De er det ikke så forferdelig vanskelig å finne investorer til. Men det er på en måte industrien som må på banen og hjelpe til her på en måte. Hege?
2: Ja, når det denne rapporten denne markedsrapporten deres til Innova, Uh, så henviser jeg jo til denne Global Clean Tech-indeksen. Og det Norge skår lavt på er jo blant annet det uh, alltid for uh, lavt bemidlet i forhold til, uh, til våre andre uh, naboland i, i Norden for eksempel. Uh, så jeg vil jo tenke at i, i disse tider her så er det jo spesielt viktig å, å styrke måte, hele verdikjeden av virkemiddelapparatet. Men uh, før du kommer til Innova, men uh, slik sånn at den får måtte, sysselsatt en del uh, ingeniører som er i selskap med utviklingsprosjekt, i stedet for å de bli finansiert av NAV. Um, og da vil jo ruste oss inn uh, mot å få opp projekt, som Innova kan ta litt lengre ut i virkemiddelverdikjeden, da, tenker jeg.
1: Ja. ja, altså vi, er, vi, er jo, vi, vi ser jo det at... Naturlig, naturlig for nå å si det, at vi ser en rolle til det offentlige virkemiddelapparatet. Men det vi i økende grad kommer til bli opptatt av, er jo at for hver vi bruker, så må vi utløse flest mulig private. Mm. For det er klart at det innslaget, vi må ikke ende opp sånn at privat, altså offentlig tar over for det private initiativet. Vi helt avhengig av det private, og det synes vi statsministeren som var her i går og var väldigt tydlig på, at, at det er det vi må utløse. Og at det skal være en, en kan du se si, en additionalitet i det vi gjør da, som er så fint dette. det det, det, da, da tror jeg at man skal spørre seg om, om hvordan dette er samlet sett skrudd sammen, da, altså fra forskningsråd via Innovasjon Norge, NOVA og, og andre, og, og at det er ulike krav og ulike aktører som er inne i ulike faser her. Det vi, eh, hvordan kan vi samlas sett øke den investeringen? Eh, det, det, vi ser jo at i etablerte selskaper, og mange plekker på at vi får mest innovasjon ut av å liksom putte pengene in i Hydro og det store. Det, det vi også. Og ser at der er det gjennomføringsevne, og der får man til, til. Men vi ser at det er nødvendig å ha den påfylle av oppstart og grunnvirksomhet. Men hvordan får vi dem til å holde ut lenge nok? For eksempel, hvordan sikrer vi noen god nok finansiering? i tidligere løp som man kan jobbe med ideen og selskapet sitt, snarere enn å skal være på den evige jakten etter penger som tar fokuset vekk. Sånn her tror jeg at vi skal utføre oss selv også, å tenke mer kreativt sammen med de andre virkemiddelaktørene, sånn at vi har en diversifisert, kan du si, innovasjonsmiljø i Norge, som både består av det etablerte som kan komme inn som institusjonelle eiere og industri og være med å løfte disse store, tunge kapitalløftene som må til på slutten av et innovasjonsløp. Men hvordan sikrer vi at vi har, kan du si, et godt klima for de som driver startup og de mange gode ideene da, som kommer fra enkeltpersoner.
3: Hamnasprat oppe først i Trondheim så hege.
0: Jeg kan bare komme med et eksempel fra vår egen portefølje. Vi har 22 selskaper og der har vi investert cirka 220 millioner kroner i de selskapene. De samme selskapene har fått nesten 700 millioner i fra andre investorer. Sånn at det at, og, men de aller fleste av de 700 millionene kommer i etterkant av at Sarsia har vært eier kanskje både 1 og to år, og selskapene modnes, og så kan du få en veldig mye mer penger. Og av de 200 millionene så er halvparten statlige penger. Så sånn eh, hvis du har en måte involvert institusjonelle, profesjonelle investorer i din tidlig fase, så er de veldig utløsende for den private eh, kapitalen som kan, som kan komme inn. Så sånn på de statlige pengene som går in i, i såkontfondene, så er det nesten en ti-gangen av private penger som kommer inn. Men det er ikke bare fordi at man velger prosjekter, men fordi at man er en 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 bidragsyter da, i hva som skjer med de selskapene.
3: Ja,
1: var han replikk av ja, det den ja. legger. Ja, for det der er veldig viktig fordi at vi ser jo det at det å bygge det vi kaller gjennomføringsevne i prosjektene er veldig viktig. Vi ser at gode ideer <coughs> kanskje strander på at managementet har ut, utfordringene klart å bringe inn profesjonelle mm. og ha et kan du si et sånt typy investor miljø som som Berg her representerer, er, er veldig viktig, og at det må være en del av den der portefølje av tiltak vi må ha da, når vi skal, ha, vi skal se på hele innovasjonsløpet. Ege? Okay.
2: Altså, mye av den eh, innovasjonen og utviklingen innenfor eh, for miljøteknologi i vår sektor, skjer jo i de store etablerte selskapene, eh, som gjerne ikke trenger eh, kapital fra såkonfor en eh, andre investermiljø. Eh, og på en måte, eh, for å ta et eksempel da, så lanserte de jo Vertsla en induktiv lader, altså der du de kan lade ferge uten kabler og har bygd sammen en løsning med med Kavotech som gjør at det da kan få en fullstendig oppankringsprodukt inklusiv i lading. Og, og dette prosjektet hadde ikke kommet i gang i et sånt type selskap, hadde ikke du hatt stödåtgärder som Marof som kan gå in i en tidig fase. Og nå då speciellt också för att det märker at det källa eh, för en på en måte får en en del såna eh offentliga ja, på plats eh, i form av offentliga färjeanbuden som kommer då. Ehm um, så det är på något måte viktig att förstå att det är väldigt det er et veldig stort spennvidde innenfor dette som det handler om miljøteknologi, og det skjer på veldig ulike områder, og det er ulike virkemidler som på en måte blir sett i gang. Og jeg opplever at ofte i denne debatten, så jeg om, når jeg snakker om miljøteknologi, så tenker jeg automatisk på innovasjonsområdet innenfor fornybar energi, at tidevann og bølgekraft og alt dette her. Men mye av det som er at ja, det har en potential for de store utslipskuttene innenfor vår sektor, det er de, de små forbedringene eh, som, som stadig blir generert eh, uten at den, den får den store oppmerksomheten, hverken intern til egne organisasjoner eller utenifra. Da.
3: Er du enig med, med meldingen jeg fikk, i, som på talestolen går, ville ha strengere offentlige kraver, så altså er det det som vil utløse at, at hjemmemarkedet får kommer det till Clintrack.
2: Ja, eh jag enig i att det är att i förhåll till utsläppskrav och så vidare är en en veldig, veldig viktig drivare. Eh men samtidigt så ser man ju att det har installert installerat flera batteripack på bo på offshorefartyg för att den då reducerar drivstoffne så det är ett rent ekonomisk drivars ligget bak den så eh det är ett sammansatt bild här men klart hvis hadde vært en viss oljesällskap har aldrig en en större pådrivare på på å få fram drivstoff jerry ship uh, så har man haft en, en mycket raskare utveckling än den man har sett. Sen mm. ting går pååtvis raskt då gillar jag
3: att säga. Ursär det pekas ju i den den uh, överrapporten även på uh, att Norge görs svag kanske den nordiska grannarna har man om man på kvar för exempel Sverige og Danmark gör bedre? Alltså kor man eventuellt kan kan hämta fra från nabor
1: ja, det gjør vi jo stadig vekk. Vi samarbeider med dem, Vi deltar jo på internasjonale arener i, i ulike, men det er, det, er litt, det er litt vanskelig å peke på en suksesshistorie, jeg tenker litt an å prøve å kopiere den i en annen. Og da tenker jeg at et, et, et viktig poeng her tror jeg at det er to måter å se på dette med innovasjon og det offentlige innsats. Det sånn klassisk tilnærming at vi har underinvestering fordi at det er høy risiko og det farer for at konkurrenten din rapper ideen din. Det andre er jo litt den mer sammensatte og sagt at vi må ha et mer ett økosystem for å drive innovation, så at du sier at dette er en avgjørende viktig brikke i økonomien din, hvor ikke du bare se på tilflyttet penger, men du ser på tilstedeværelsen av ulike aktører. Og, og det kan hende er noe av det som forklarer forskjellen mellom land her og hvorfor for eksempel alle peker mot Silicon Valley og hva er det for noe? Jo, man sier at der er det jo mer det et økosystem for innovasjon da. Og det, det tror jeg at vi skal ta innover oss at det er ikke bare et spørsmål om økonomiske barrierer, det, liksom, det handler om veldig mye mer.
0: Ja, hvis vi ser til Sverige, så er det jo helt åpenbart at Sverige har en mye sterkere finanssektor enn det vi har i Norge på absolut alle nivåer, og også den tidlige fasen. Hvis vi ser til Danmark, så er det ikke det på langt nær like tydelig bilde, men vårt søsterfond i Danmark, som heter Seed Capital, de upplevde i 2004 at folketrygtfondene i Danmark kom in og sa det at vi skal være en investor, vi er en langstikt investor, vi skal være en investor i, de, i den tidlige fasen, vi tar en del av det fondet som dere har, men da stiller vi følgende krav til hvordan det skal settes opp. Og det gjorde i de 2004, og det gjorde i de akkurat det samma i 2010. Og det betyr at folketrygtfondene i Danmark har på en måte tatt en rollen som kanskje Argentum burde ha tatt i Norge og se si at vi skal hjelpe til å profesjonalisere den tidlig fase investeringsaktørene. Uh, 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 men det, den type aktører det har vi ikke i Norge. Og når folketrygtfondene kom in, så var det en, en bjellesøy som gjorde at du fikk fylt opp til fondene fra andre institusjonelle, tyngre investorer. Der er vi i det helt tatt i Norge. I Norge så er såkomtfondene for seg selv, og det er opp til Statoil og de store, tunge aktørene, og de, egentlig de regionale bankene, som er den klippen som vi har uh, i Norge, som kan være på en måte en sånn hjørnesteinsinvestor i, i, i sånne form. Så det er helt klart at vi har en vi, vi, vi mangler en sterk aktør. En sterk, langsiktig aktør som er i starten til å ta risiko, som er villig til å involvere seg i det segmentet her. Så får du siste ordet, Hegge.
2: Jeg er veldig enig i at en på en måte må tenke er et økosystem her. Og jeg synes det var jo litt spennende tanker som kom fram etter NHO-konferansen fra Walter Kvarm der han etterlyste større satsing på, på industritoppsenter, og spesielt testcenter for å få kvalifisert teknologi kjapt og få opp innovasjonshastigheten. Så sammen med kapital så trenger han også andre virkemidler, og en dynamikk mellom forskningsmiljøene, industrien og offentlig sektor. Så det er på en måte gode samspillet som, som er en, en veldig viktig driver her da må jeg jo ikke si at vi som, som klinger eh, er jo da godt innrettet for, å, ja, for å skape dette sam samspillet. Mm.
3: Takk til deg, Jon Trygve, eh, Hege og Øyvind. Takk til dere som hørte på.